0: Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Se você estiver próximo de alguém que esteja sem Bíblia, compartilhe a sua. Se for crente, dê uma Bíblia de presente, porque ele não pode andar sem Bíblia. Né? Ele tem que vir para a igreja e trazer a Bíblia. Mas se for um visitante... Né? aí você compartilha com ele e depois você deu um presente para ele também de uma Bíblia né? então vamos ler Abacufe capítulo 2 versículo 4 vamos ler juntos eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé só as mulheres por favor Os homens, eis o sua alma não é regra mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos queridos, dia 31 de outubro de 2019, quinta-feira, 502 anos da reforma protestante 502 anos na reforma do século XVI cujo expoente máximo é Martinho Lutero a partir da fixação das 95 teses na abadia de Westminster o castelo na Alemanha os princípios da reforma se espalharam por toda a Europa, por toda a Alemanha, indo, a para, indo para a América do Norte, chegando ao Brasil. Lutero teve sua alma impactada quando leu a Bíblia. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17). Esse movimento religioso que mudou a história da humanidade está fundamentado em cinco pilares: sola a escritura, somente a escritura; solo Cristo, somente Cristo; sola a fide, somente a fé só lhe deu glória, somente a glória de Deus. O cristianismo de hoje está cada vez mais dominado pelo espírito desse século, em vez do espírito santo de Cristo. A luz da reforma já foi obscurecida, Vivemos uma crise de identidade, por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho e sua Igreja, nós procuramos afirmar o nosso compromisso com as verdades centrais da Reforma. que são centrais para a Bíblia, que fundamentam a nossa fé. Eu quero, irmãos, pensar com você nesta noite. Pensar no artigo pelo qual a igreja se sustenta, ou cai okay. solafide somente a fé quando olhamos para esse texto depois de dizer para Bacu que registrar a revelação que ele havia recebido para guardar o seu cumprimento como está no versículo 3 e 2 que antecede o versículo 4 o Senhor revelou a distinção essencial entre os ímpios aqui os babilônios, e os justos aqui os remanescentes de Judá pelos seus desejos malignos os ímpios seguiram um caminho que os levará para a morte e a derrota. Mas pela fé, os justos tomarão um caminho que os conduzirá para a vida e a vitória. Essa distinção foi uma palavra de conforto para Abacuque, e marcou o um momento decisivo aqui na sua luta para conciliar a santidade de Deus com o uso dos ímpios babilônios como um instrumento de julgamento contra o seu povo. A visão que Deus deu a Abacuque e que deveria ser gravada para a veiculação ampla e universal tinha um elemento de encorajamento imediato para o profeta e sua nação. Os caldeus, aqui os assírios, caldeus da síria, com toda a sua arrogância, não subsistiram. A Babilônia Seria desarraigada, física e espiritualmente. Mas o pequeno Judá não seria destruído, nem política e nem espiritualmente. O prevalecimento aqui dos caldeus sobre os habitantes Judá era apenas temporal. Era até quando Deus o quisesse. Mas a situação em breve seria revertida pois enquanto os caldeus confiavam em si mesmos a sua soberba, a sua arrogância os levava a confiar em si mesmo e desprezar o senhorio de Deus os justos viviam pela fé os caldeus em sua soberba marchavam para a morte mas os justos trilhavam o caminho para a vida Paulo Iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Ele usou esse texto para lançar o grande fundamento da sua tese teológica. A doutrina da justificação pela fé. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 17. Também, Gálatas 3, 11. E repetida. Em Hebreus 1.17 Que foi a pedra de esquina da reforma protestante do século XVI Com esta expressão O justo viverá pela fé Raiou a luz No angustiado coração de Martinho Lutero E o levou à conversão Disse Lutero, foi para mim a verdadeira porta do paraíso. A justificação pela fé foi o grande estandarte da reforma, num tempo em que pregava-se abertamente a salvação pelas obras. A igreja ela não pode permanecer em pé, sem a doutrina da justificação pela fé não há cristianismo verdadeiro onde esta doutrina é distorcida ou negada quando olhamos o versículo 4 desse texto eis o soberbo aqui está a personificação da impiedade do mundo eis o soberbo descreve a atitude orgulhosa e arrogante de um povo que afronta a Deus o povo orgulhônico o oposto da crença humilde de um povo que crê no Deus vivo, que se submete ao seu senhorio, quando olhamos irmãos, para esse texto, há um contraste do justo ímpio, eis o soberbo, sua alma, não é reta nele, aqui ele mostra, toda a, Disposição interior dos babilônios que rejeitava o que era reto, o que levava à vida, porque eles estavam trilhando os caminhos contrário aos preceitos de Deus e caminhavam para a morte. Mas esta conjunção adversativa. Faz a diferença e faz esse contraste do justo com o ímpio. O Senhor aqui, através dessa conjunção mais, contrasta o futuro dos justos com o futuro dos pecadores. Mas o justo viverá pela fé o justo viverá para uma vida eterna. Aqui estava a palavra de conforto aguardada por Abacuque e pelos remanescentes do povo de Judá. Em meio à terra coberta de pecado, de perversidade, sujeita à ira de Deus, o Senhor prometeu que haveria um remanescente justo de Judá, que tomaria um caminho que levaria a vida, por confiar naquele que, mesmo em sua ira, ainda se lembra, da misericórdia para com o seu povo, como está no versículo 2, a oração de Abacuque, ela recorda as palavras, de Gênesis, e as aplica, a situação de Abacuque... O Senhor aqui prometeu dar vida... Ao corpo amortecido... De Abraão... Para que ele tivesse filhos... Em Abacuque o Senhor prometeu vida... Para os remanescentes justos de Judá... Assim como ele havia dado vida... à nação de Israel por meio do êxodo, por meio do livramento. Assim como Abraão havia esperado pacientemente pela fé para que Deus fizesse o que havia prometido, também Abacuque e os seus remanescentes deveriam aguardar pacientemente para que Deus fizesse o mesmo por eles. Nos dias de Abacuque, a bênção da vida estava garantida pela fé no Deus que dá vida aos mortos. Ele nos encontrou mortos em nossos delitos nossos pecados. E nos deu vida e vida em abundância. Nos dias de Paulo, a mesma bênção estava garantida pela fé que focava explicitamente em Jesus que havia se levantado de entre os mortos o justo viverá pela fé mas quem é o justo? quem é esse justo que vive pela fé? o justo está em aberto contraste contra o soberbo com o soberbo o soberbo é aquele que confia em si mesmo espera na sua força, o justo é aquele que depende totalmente de Deus, é aquele que deposita sua confiança em Deus, deposita sua confiança na sua palavra, o justo é aquele que vê em Deus, a sua fonte única de salvação, não é pela confiança em si mesmo que o homem alcança a salvação, ele alcança quando deixa de confiar no seu próprio mérito, e confia na palavra de Deus, ele confia na palavra e se entrega à graça desse Deus, esse é o justo, o justo é aquele que Deus o declara justo, não nos seus méritos, nos méritos desse que Ele declara justo, mas nos méritos daquele que morreu na cruz, em sacrifício vicário, em sacrifício substitutivo, a justificação é um ato, e não um processo que acontece no tribunal de Deus, Somos declarados justos, não feitos justos, não há justiça em nós por nós mesmos, se do alto não for dado ao homem, e miserável pecador que ele é. Ah, queridos irmãos, somos justificados no mérito de outra pessoa, não na nossa pessoa. Somos justificados, irmãos, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício expiatório e na cruz. Morte de cruz. Jesus foi a cruz. Deus lançou sobre esse Jesus as nossas transgressões. Esse Jesus foi moído ele foi traspassado pelas minhas, pelas suas iniquidades. Ele carregou em seu corpo as minhas dores, as suas dores. Ele carregou no madeiro os nossos pecados. Ele sofreu o castigo dos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Quitou o nosso débito. Não há débito mais. Ele pagou. Você não é culpado mais de nada. Você foi liberto. Você foi liberto para viver a liberdade agora em Cristo. Ele fez o um infinito depósito em nossa conta dando-nos a sua infiel ou melhor, infinita justiça isto chama-se justificação justificação por meio da fé Nos tornamos alguém que estava, nos tornamos alguém que está quites agora com o juiz. Em suas relações com Deus, a minhas as suas estão corretas. A iniciativa foi de Deus em nosso favor. Em relação à redenção humana, aquele que pela fé foi justificado, eu e você éramos indesculpáveis diante de Deus nele somos justificados nele somos aceitos diante dele como filhos fomos adotados como filhos porque ele nos justificou e nos adotou através da fé que é dom de Deus Mas esse justo que nós descrevemos é esse que viverá. Aqui, esse viverá tem um contraste com a morte espiritual. Tanto no sentido da morte espiritual como no sentido da comunhão contínua com Deus. Viver uma vida piedosa Significa confiar em Deus Significa depender da sua graça Significa descansar nos braços do Pai Essa vida prometida aos justificados por Deus Expectativa de Deus quanto à resposta humana a sua iniciativa de amor, a justificação irmãos, ela habilita o crente, habilita o eleito, a merecer a vida eterna, nós merecíamos o castigo eterno, mas pela graça de Deus que nos justifica, Ele nos habilita, a merecer a vida eterna miseráveis pecadores que somos é Ele que habilita miserável pecador como você e eu a vida eterna o justo viverá este justo viverá uma vida abundante contínua não qualquer vida, não é uma vida medíocre, é uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e não qualquer vida, é vida em abundância. É essa vida que Ele tornou você e a mim, merecedor, na sua justificação, por sua graça mediante a fé. não há mais culpa do pecado, fomos justificados, para viver em liberdade de vida, mas essa liberdade, não é para que eu perde contra ele, mas a liberdade é de viver, segundo seus preceitos, segundo o seu caráter santo, descrito pelo pedagogo, pela pedagoga, a lei dele, que é a sua palavra, mostrando a mim e você o que é o pecado, porque eu não saberia o que é pecado, se Ele, como pedagogo, através da sua revelação, me mostrasse o que é, para que eu entendesse, como justificado pela fé, não participar mais dessa perversidade, até então do contraste que Ele faz dos babilônios, com os justos, com Israel, o seu povo, O justo viverá pela fé. Você vive não por você mesmo. A fé é um meio de apropriação dos benefícios benditos e eternos desse sacrifício perfeito e cabral, do Filho dele, de Deus na cruz, Jesus Cristo. Essa fé não é merecimento humano. Eu e você merecíamos o inferno. É dádiva de Deus. Pela fé, nós nos apro apropriamos das riquezas inescrutáveis de Deus, prometidas na sua palavra. riquezas de Cristo, somos salvos, vencemos o mundo por meio de Cristo, somos justificados, fé irmãos, não é aceitação de verdades, fé não é ver anjos voando, fé não é dizer amém, não é levantar as mãos, não é chorar, tudo faz parte, mas fé não é isso, Fé, irmãos, não é repetir as fórmulas do breve catecismo, o nosso símbolo de fé, mas antes de tudo significa uma adesão pessoal e incondicional a Deus. Se Paulo apregou a salvação pela fé, não se trata aqui de um cristianismo que se contente em professar apenas um credo. Também faz parte, mas de um cristianismo prático, mediante o qual a pessoa mostra que adere a Cristo e o segue. Essa adesão, irmãos, ela se manifesta na imitação da prática de Jesus. E ela só é possível porque eu e você fomos feito o tempo do Espírito. porque o Espírito de Deus, de Jesus, vem para o coração de quem a Ele adere, e produz os seus frutos, porque o Espírito é o poder de Deus, em uma casa agora, que é habitada pelo Espírito, por outro lado, se Paulo diz que as obras não salva, ele não rejeita as práticas da obra, pois a fé atua pela caridade, como está escrito em Gálatas 5, versículo 6. As obras, elas evidenciam a justificação pela fé, desse que as pratica, em gratidão ao que Deus fez na cruz, por meio de Cristo por amor a miseráveis pecadores como nós. O justo viverá pela fé. E eu concluo, a fé, irmãos, ela é a condição da vida. Alguém disse, o ensino de Abacuque é que o justo vive pela fé. Pela fé ele vive, pela fé ele vence, se dispõe a morrer na certeza de que ninguém pode separá-lo do amor de Deus. E eu concluo com esse texto lindo que descreve a fé, que alguém escreveu. Viver pela fé É muito mais do que a prática de atitudes religiosas Viver pela fé é viver em obediência à palavra do Senhor É ter comunhão com Deus É zelar pela vida cristã É ter motivos e objetivos nobres aos olhos do Senhor É refletir a luz de Cristo neste mundo mau e confusa em que vivemos, é dar o testemunho fiel de Jesus Cristo, é demonstrar ao mundo extremamente, a mudança que o Espírito Santo, realizou dentro de você, e a diferença que Cristo faz, na sua vida, eu deixo para você a seguinte pergunta, Você já foi justificado? Porque só o justo vive pela fé? Se você sair daqui desta noite com essa pergunta latente na sua mente: Eu vou estar satisfeito? De que Deus falou a mim e falou a você nesta noite o justo viverá pela fé você já foi justificado você é esse justo como tem sido a sua vida ela tem evidenciado essa justificação As pessoas que estão à sua volta têm colhido os frutos dessa justificação na sua vida. O justo viverá pela fé. Deus abençoe a sua, a minha, a nossa vida.